0: Przede wszystkim ogromne gratulacje. Kiedy, umawia... Dziękuję. kiedy umawiałyśmy się na ten wywiad, pamiętam w poniedziałek rano, oczywiście teraz przesadzę, ale mówię to celowo, czy świat przed nagrodą wyglądał inaczej. Do czego ta nagroda jest paszportem i co dla ciebie znaczy?
1: Mimo wszystko wydaje mi się, że był taki sam. To znaczy, to jest bardzo ważny taki moment, kiedy... Ta praca, która trwa wiele lat, i często towarzyszy jej zwątpienie i takie poczucie bez sensu, w jakiś sposób zostaje nagrodzona, i ja dostaję taki feedback, że to, co robię, ma sens. Ja pamiętam, jak mniej więcej w drugim albo trzecim roku pracy nad tą książką Agata Napierkowska poprosiła mnie o wywiad do książki, jak oni pracują. I ja pozwoliłam sobie wtedy opowiedzieć o, o tej frustracji i o takim poczuciu, że każdy z nas pisarzy ma z jednej strony poczucie niespełnienia, ma taką świadomość, że zawsze może coś zrobić lepiej, że te zarobki są takie, a nie inne, że jest między nami duża konkurencja, że w ogóle ta praca wymaga ciągłej walki ze sobą i jakiegoś różnego rodzaju wyzwań, bo ja funkcjonuję na styku literatury i reportażu, czyli z jednej strony muszę dbać o warsztat i muszę bardzo dużo czytać i oczywiście porównuję się z najlepszymi pisarzami i wiem, jaka to jest przepaść, a z drugiej strony też bardzo dużo rozmawiam z ludźmi i często te sytuacje są stresujące i są takie ekstremalne, więc na jakimś poziomie to jest fantastyczna praca, którą ja uwielbiam i szczególnie po takiej głębokiej rozmowie z, z bohaterem mam poczucie, że zdarzyło się coś wspaniałego i ja, że dużo dowiedziałam się o sobie i w ogóle o drugim człowieku, ale z innej strony no, to jest też taka presja psychiczna, którą trzeba dźwigać i, i z którą trzeba się mierzyć i różnego rodzaju własne słabości i ograniczenia. Także mogę powiedzieć, że na drugi dzień po otrzymaniu nagrotyczku się bardzo dobrze, a teraz już czuję się normalnie.
0: <śmiech> jak wyglądał ten początek w związku z Albanią? Czy pojechałaś mm-hmm. tam z zamiarem pisania o tym kraju, czy było zupełnie odwrotnie?
1: Tutaj muszę oddać hołd Monice Schneiderman i jej fantastycznej intuicji i w ogóle podziękować zarówno jej, jak i Andrzejowi Stasiukowi, że oni znają mnie lepiej niż ja znam siebie samą, bo Bukaresz tak naprawdę narodził się na piasku na plaży w Gdyni, kiedy y, ja i Andrzej Stasiuk byliśmy nominowani do Nagrody Gdynia Ja za Toksymię, on bodajże za Taksim. I uciekliśmy z z tego zamieszania festiwalowego na plaży. Spotkaliśmy się tam przypadkowo. Usiedliśmy i zaczęliśmy rozmawiać o Rumunii. Ja opowiadałam mu o kinie rumuńskim, a on powiedział a weź, Małgośka, napisz coś o tej Rumunii. I to był tak naprawdę punkt zwrotny, kiedy ja zaczęłam myśleć o napisaniu książki o Rumunii. A w momencie, kiedy Bukaryżdż już był napisany i Monika jakby wiedziała mniej więcej, co, 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 co z tego wynikło, co się narodziło, ona mi tak delikatnie zasugerowała słuchaj, Ja bardzo, bardzo blisko jest mi Albania. To jest dla mnie bardzo ważny kraj. Pojedź tam po prostu i zobacz, czy coś mogłabyś dla siebie wyciągnąć z tego. Pojechałam do Albanii i tak naprawdę to było takie doświadczenie przyciągające, odpychające cały czas. Z jednej strony czułam się wyrzucana przez ten świat męski, świat starszych mężczyzn. W przestrzeni publicznej dominują mężczyźni w kawiarniach, zwłaszcza w małych miasteczkach, na prowincji. A z drugiej strony o tej Albanii opowiadały mi fantastyczne, silne kobiety, które ja dość przypadkowo spotykałam na swojej drodze, a to albańska antropolożka, która kształciła się w Londynie. Pamiętam taka niemiecka pisarka, która od 14 lat jeździ do Albanii kilka razy do roku i w zasadzie porzuciła swoje małżeństwo i całe swoje bezpieczne niemieckie życie, żeby związać się z Albanią. Norweszka antropolożka, która jeszcze kiedy byłam w Bukareszcie, mieszkałam w Bukareszcie, opowiadała mi, że Albania jest absolutnie dla mnie i że mnóstwo tam znajdę ciekawego dla siebie. I z jednej strony miałam tych mężczyzn, z którymi nie czułam żadnego porozumienia i wiedziałam, że kompletnie nie przynależę do ich świata. A z drugiej strony miałam te kobiety, które w jakiś sposób były dla mnie fascynujące. I tak naprawdę chyba na styku tego napięcia, takiego poczucia, że ja także chciałabym się zmierzyć z Albanią, że także chciałabym się dowiedzieć czegoś o sobie tam. Że doskonale zdaję sobie sprawę jako pisarka chociażby, że otwiera się przede mną niezwykła przestrzeń takiego doświadczenia pracy, w ogóle poznawania kultury, która w jakiś sposób była mi obce, ponieważ ja jedząc do Bukaresztu miałam poczucie takiej głębokiej wspólnoty z Rumunami, że może ja o tych Rumunach bardzo dużo nie wiem, natomiast intuicyjnie doskonale ich rozumiem. Nawet nie muszę się o nich zbyt wiele y, dowiadywać, bo ta przestrzeń Bukaresztu to jest w jakiś sposób odzwierciedlenie mojej przestrzeni wewnętrznej. A w Albanii w ogóle nie miałam takiego poczucia. Pod każdym względem miałam takie wrażenie na początku, że, że to jest coś nowego i że będę musiała się bardzo wiele nauczyć, żeby tę książkę napisać.
0: Mówią, że Albania jest taką nieodkrytą, turystyczną perłą i inaczej się jedzie na inaczej się jedzie pisać o Albanii, kiedy się nie jest stamtąd i... Ile czasu trwało, zanim ludzie traktowali Cię poważnie, bo pewnie były takie jakieś mhm. myśli albo nawet teksty w, w swoją stronę, że jak, to jesteś Polką i będziesz pisać o nas, o, o takim strasznym, tak. bliskim nam i, i czarnym okresie w historii?
1: No oczywiście, w tym momencie jakby te, te wszystkie reakcje Albańczyków wydają mi się absolutnie oczywiste i zrozumiałe. To, że oni nie mieli do mnie zaufania, to, że widząc po prostu młodą osobę z Polski uważali, że ja jestem taką, trochę uprawiam turystykę cierpienia, że po prostu... Przyjeżdżam na chwilę, a chcę pytać o doświadczenia tak ekstremalne i tak trudne. I były takie rozmowy, które uświadomiły mi w ogóle jakąś taką nieadekwatność mojego bycia w Albanii. Natomiast praca już w trzecim i czwartym roku zupełnie się zmieniła i odsłoniła się przede mną kompletnie nowa przestrzeń i taka nowa jakość doświadczenia i rozumienia Albańczyków, ponieważ tak jak oni przez pierwsze dwa lata nieustannie mnie zniechęcali i mówili, że nie nauczy się albańskiego, że tego nie zrozumiem, że właśnie jestem obca, że przyjechałam tutaj, a w każdej chwili mogę wyjechać, to po trzech, czterech latach pojawiły się takie pierwsze głosy, kiedy moi bohaterowie po prostu mi dziękowali za to, że że zdecydowałam się na taki projekt w ogóle, że moja praca jest ważna. Także no, t- ten pierwszy taki pozytywny feedback pojawił się po długim czasie, ale absolutnie mam takie poczucie, że, że to było warte tego wszystkiego. Trudno to nazwać poświęceniem, no, ale jakby wybrałam sobie taką drogę i, i konsekwentnie nią poszłam. Przez dwa lata starałam się zrozumieć, dlaczego nic mi nie wychodzi, a w kolejnym roku już zaczynałam zbierać owoce pewnej, pewnej strategii. No, przełomem na pewno była nauka języka i ten moment, kiedy ja już po prostu mogłam obok kogoś usiąść i go wysłuchać rozumiejąc, co on mówi. To zupełnie zmieniło tak naprawdę atmosferę tych wywiadów. Kiedy już mogłam wyeliminować tłumacza i mogłam po prostu usiąść obok drugiej osoby i patrzeć jej w oczy i kiwać głową i po prostu nawet tak po ludzku dać jej opowiedzieć to, co ona ma w sobie. Właśnie o ten język też chcę zapytać. Ja w ogóle po pierwsze straciłam pół roku, bo wydawało mi się, że to jest zbyt trudny język, a ja jestem za stara, żeby się go nauczyć. I bardzo żałuję, że te pół roku po prostu zaprzepaściłam, bo, bo wszystko się zmieniło, kiedy ja już zaczęłam rozumieć albański. Kiedy ja już zdałam sobie sprawę, że ta praca kompletnie mi nie idzie i że że w jakiś sposób te te pierwsze założenia to było mnóstwo naiwności z mojej strony i że ja muszę się nauczyć języka, to ta praca była bardzo, bardzo intensywna i myślę, że to była było półtora roku takiej pracy, niemalże dzień w dzień, samemu po prostu. I w momencie, kiedy ja już mogłam zacząć czytać gazety, to czy na przykład, nie wiem, komentarze na Facebooku, to była wielka ulga dla mnie. To był też taki nowy wymiar zanurzenia się w tej albańskiej rzeczywistości. Albo kiedy już mogłam oglądać debaty polityczne w telewizji i rozumieć tam czasem też z pomocą mojego partnera, bo on mi tłumaczył coś, czego nie umiałam zrozumieć. Natomiast ja w tym momencie nie potrafię w ogóle, tak biegle mówić po albańsku, nie mam jeszcze tej biegłości. Mogę spokojnie rozmawiać o jakichś takich prostych rzeczach. Rozumiem i mam takie poczucie, że jak tylko wyjadę z, z Polski, to pierwsze co zrobię to pójdę na taki bardzo intensywny kurs albańskiego, żeby już
0: mieć poczucie, że, że zupełnie wtopiłam się w ten język. Ogromny szacunek. Po pierwsze język, który jest barierą. Z tego co mówisz, były takie momenty, że miałaś ochotę, albo nawet tak się stało, że się poddałaś i mówiłaś koniec, ja tego nie zrobię, odłożyłaś to? Tak. B- były takie momenty oczywiście
1: na na różnym etapie one inaczej wyglądały. Natomiast mniej więcej po półtorej roku ja już miałam takie poczucie, że tak dużo zainwestowałam w Albanię emocjonalnie. Zostawiłam całe swoje warszawskie życie, zostawiłam swój dom. W międzyczasie zostałam się ze swoim polskim narzeczonym i ja już w tym momencie nawet nie mam dokąd wrócić z tej Albanii. Już postawiłam wszystko na jedną kartę, żeby napisać tą książkę i nie ma w tym momencie odwrotu. I, i potem ja już miałam takie poczucie, że nieważne co, ja muszę tę książkę skończyć. A potem zdarzały mi się innego rodzaju takie powiedzmy, myślę, że mogę to nawet nazwać momentami załamania. Kiedy ja musiałam wziąć telefon do ręki, wykręcić numer i po albańsku porozmawiać ze starszymi ludźmi przez telefon i umówić się z nimi na spotkanie, wytłumaczyć, kim ja jestem, o czym chcę z nimi rozmawiać, dlaczego to jest dla mnie ważne, dlaczego warto się ze mną spotkać. Ja nienawidzę rozmawiać przez telefon, a rozmawiać przez telefon po albańsku ze starszą osobą, to już w ogóle było dla mnie wielkie wyzwanie. I czasem mi się zdarzało, że po prostu Umawianie się na jedną rozmowę zajmowało mi trzy dni, bo ja się musiałam na to psychicznie przygotować. I też mając świadomość, że ta rozmowa na jakimś poziomie w ogóle nie będzie przyjemna, bo jeżeli ja się spotykam z kimś, kto 23 lata spędził w więzieniu i ta rozmowa będzie dotyczyła tego, między innymi jak mój bohater miał próby samobójcze w więzieniu, no to wiadomo, że to nie jest takie
0: zwykłe spotkanie. O ile łatwiej byłoby ci napisać książkę o tym na przykład, jaka jest dzisiaj Albania, a zajęłaś się tematem... No, najczarniejszym okresem w historii, komunizmem albańskim. Dlatego, że nie miałam takie poczucie, że w jakiś sposób taka książka byłaby
1: naturalną kontynuacją tych wątków, które już się pojawiły w Bukareszcie, czyli kwestie relacji jednostki i władzy, tego na ile mamy w ogóle wpływ na swoje życie, jeżeli urodziliśmy się w określonym systemie politycznym, w tym wypadku w systemie totalitarnym. Jakby ta kwestia wolności i władzy jednego człowieka na drugim pojawia się już w zasadzie trochę w toksymi, czyli w moim debiucie powieściowym. Potem w Bukareszcie. Tak naprawdę dopiero... Po rozmowie z Fatosem Lubonią, kiedy on dzięki swojej niezwykłej inteligencji i wrażliwości pokazał mi kompletnie inny wymiar tego swojego cierpienia. Położył nacisk na to, ile więzienie go nauczyło, ile mu dało, ile te relacje z więźniami wniosły do jego życia, w jaki sposób to była dla niego taka szkoła kształtująca go, ale także w sposób intelektualny, taka szkoła formacyjna. Kiedy on mi to wszystko powiedział, to ja w ogóle zaczęłam w tym takim okresie, który był dla mnie tylko czernią i tylko czymś absolutnie straszliwym. Zaczęłam jakby widzieć różnego rodzaju odcienie tej rzeczywistości. I to, że każdy z nas w takich sytuacjach ekstremalnych szuka własnej strategii przetrwania. I to było dla mnie fascynujące w ogóle jako dla człowieka, jako dla osoby, która się zastanawia nad różnymi w ogóle scenariuszami życia. Też na jakimś takim poziomie pisarskim miałam poczucie, że dotykam bardzo ważnego tematu.
0: O Albanii nie ma się takiej wiedzy i pomyślałam sobie, naprawdę, była taka myśl w mojej głowie, w takim razie jakie ja mam szczęście, że żyję w tym kraju. Okay. W głowie się nie mieści, że jedynemu człowiekowi udało się zrobić coś takiego z ludźmi.
1: Okusie, ja miałam dokładnie takie same myśli podczas pracy nad, nad tą książką. To znaczy, szczególnie jak już miałam takie poczucie, że ona w jakiś sposób się dopełnia i pewne rzeczy się zamykają i ja już mam tę pracę ze sobą, to zaczęło mi towarzyszyć jakieś takie poczucie wielkiej radości, że jestem wolnym człowiekiem. Ja siadywałam obok mojego partnera, patrzyłam na niego i myślałam sobie, mój że jakie my mamy wielkie szczęście, że on będąc Albańczykiem, ja będąc Polką, że my dwoje możemy spokojnie żyć i nie bać się o to, że w każdej chwili ktoś pojawi się w naszym życiu, kto będzie próbował zmusić nas do rozwodu, kto wsadzi mnie albo jego do więzienia, kto zmusi mnie do wyjechania z kraju, kto rozdzieli mnie z moimi ewentualnymi dziećmi. Po prostu ten wymiar, jak zaczynamy tak wchodzić w głębiej i, i bardziej empatycznie myśleć o, o życiu tych ludzi w tamtych czasach, no to jakby odkrywa się przed nami jakaś potworna przepaść takiego codziennego strachu i to też często do mnie wracało. I myślę sobie, że mamy wielkie, wielkie szczęście, że że żyjemy w czasach, gdy nawet jeżeli nie, nie mamy pełnej wolności, ponieważ jest taki, a nie inny system i często pewne rzeczy są podejmowane za nas i w ogóle cała ta dyskusja na temat tego, na ile my w istocie jesteśmy wolni. To jest coś, co co ciągle się powtarza, czego powinniśmy być świadomi. Ale mimo wszystko nie da się absolutnie porównać jednego systemu z drugim, systemu kapitalistycznego, demokratycznego, z z systemem totalitarnym, komunistycznym, w którym żyli Albańczycy. Także przyszedł po tej książce
0: taki w ogóle też zachwyt życiem. Tak, to Spokojem tego życia. Ten podtytuł o albańskim komunizmie, jak przeczytałam tę książkę, to nawet w ogóle nie Pamiętam, że taki jest podtytuł tej książki, bo dla mnie to są, to są zapisy ludzkich historii. Ci ludzie żyli, tak. ci ludzie, niektórzy nie żyją. Historia, która zrobiła na mnie takie wrażenie, że musiałam tę książkę odłożyć, naprawdę to była, do dzisiaj mam przed oczami, historia małżeństwa kiedy mm-hmm. postanawiają uciec tak. i, i mąż, ten moment, kiedy on kładzie się na trawie, czuje tę wolność i widzi, że, że małżonki nie ma. No i mm. ja czyli nie chcę I też opowiadać żeby tutaj tak. zabierać y, mm-hmm. słuchaczom tę historie tak. ale to, to, to był straszny moment tego, że, mm. że to się działo. Historie, że nie wiem, ktoś z mojej rodziny może mieć, jak to się mówi, złą biografię za co ja płacę. To, że nie mogę tak. podejmować takich studiów, jakich bym chciała. Historia nauczycielki mi się przypomina. Tak. Ja ci po prostu tak. muszę bardzo za tę historię podziękować. To mi uświadamia też, że jak narzekam, to naprawdę szybciutko się do pionu stawiam.
1: Tak, a z drugiej strony to też ma inny wymiar, bo jak ja rozmawiam z Albańczykami teraz, to oni podkreślają, że nie czują się ludźmi wolnymi, że ten nowy system demokratyczny, że ten nowy ustrój neoliberalny daje im tylko złudzenie wolności, że tak naprawdę ta wolność to jest też wolność po prostu, która wiąże się, że nikt nie czuje się za nikogo odpowiedzialny, że każdy jest pozostawiony samopas. Mówimy o bardzo biednym kraju i to nagle okazuje się, że Ta historia wolnej, demokratycznej Albanii to znowu jest na jakimś poziomie dyskusja o wolności i o szczęściu. W tym momencie Albańczycy oczywiście zdają sobie sprawę, że żyli w potwornie trudnym systemie, ale wraca często do nich właśnie to pytanie o wolność wyboru. Czym to rzeczywiście jest?
0: A z drugiej strony mam też taką myśl, że człowiek to jest takie zwierzę, które przyzwyczai się do wszystkiego i pięknie też jakby pokazuje, że, że mimo takiej rzeczywistości, No to życie trwało, nie było stracone, to było po prostu ich życie, jakoś się musieli w nim urządzić. Nawet jak o tym mówię, to nie wiem, czy słyszysz drżenie w moim głosie i rozpaczam, że cztery minuty nam zostały do końca. Muszę ci zadać jeszcze pytanie, gdzie ty się czujesz tak naprawdę u siebie? Bo wiem, że za chwilę wracasz tam.
1: Już to jest okropne, co powiem, ale już w tym momencie nigdzie czuję się tak w tym momencie trochę smutno, a trochę ciekawie wykorzeniona, bo ja w ogóle chodziłam do szkoły podstawowej w Górze Kalwary, potem w Piasecznie, potem studiowałam w Warszawie, potem mieszkałam w Rumunii, teraz jestem w Albanii, cały czas zastanawiamy się z moim partnerem, czy wracamy do Polski, czy zostaniemy w Albanii, czy może przeniesiemy się do Grecji. A z drugiej strony ja nigdzie nie mam swojego domu i nawet książki, których mam bardzo, bardzo dużo, one są rozrzucone po trzech różnych miejscach i często taki największy mój ból chyba w tej całej sytuacji, to jest to, że ja siadam do pisania jakiegoś tekstu i myślę sobie, no nie, znowu ta książka, której potrzebuję jest w Polsce. Albo hmm. jak jestem w Polsce i chcę coś pisać, to myślę, nie, no książka, której mi trzeba jest w Albanii. Więc tak naprawdę ja się teraz nie czuję związana z żadnym miejscem, a mam takie poczucie, że bardzo potrzebuję swojego domu i takiego swojego miejsca i swojego biurka, żeby te wszystkie projekty, które mam w głowie, żebym mogła je w spokoju realizować i tak naprawdę im jestem starsza, tym więcej mam pomysłów na, na i tak naprawdę potrzebuję tylko komfortu pisania i czasu, żeby to zrealizować. No mam nadzieję, że najbliższy rok, może dwa, jakoś tam pomogą mi wreszcie osiąść
0: gdzieś, także finansowo. Na koniec dwa słowa o tej książce, bo ona że się już czekają nas piękne dni, prawda, w 2019 roku, tak. czyli w tym.
1: Tak, też nie tak, tylko, że im więcej ja mam spotkań autorskich, im więcej mam dyskusji o tej książce, tym więcej pojawia się dla mnie takich nowych kontekstów, których nie brałam pod uwagę, kiedy pisałam Czekając nas dni. Dnie. Ja w tym momencie, no, myślę, że napisałam dwie trzecie tej książki, ale w związku z tym, że cały czas nad nią myślę i cały czas w ogóle rozważam kontekst naszych lat dziewięćdziesiątych w Polsce i, i jakoś tam próbuję to przykładać do tego kontekstu albańskiego. Z jednej strony podobnego, z drugiej strony zupełnie innego. Do tego zastanawiam się w ogóle nad szczęściem, nad tym, że rzeczywiście jesteśmy w takim bardzo szczególnym okresie historycznym, kiedy świat się realnie chwieje. My wierzyliśmy, ten rzekomy koniec historii okazuje się absolutną fikcją i w jaki sposób ten świat trzeba przemodelować. I my to czujemy w Polsce, ale myślę, że w Albanii, czy w pobliskiej Grecji, Grecji to czuć jeszcze bardziej. Bardzo ci dziękuję. Bardzo, bardzo, bardzo. Dziękuję za tę rozmowę. Ja też To było dziękuję. dla mnie też bardzo ciekawe. Cudownie, jak zdarzy się rozmowa, która jest w jakiś sposób inna i taka, wiesz, ludzka, bo czasem to jest wszystko takie mechaniczne. też ci dziękuję.